0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! o Verso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, mas o Guacha sabe, sabe. Ah, o que é o Guacha Era só uma questão de tempo. Todos o não existe. então Eu quero entender o Guacha Verso. Alguém me explica o que é o Guacha É,
1: pessoal, não existe o Verso.
0: Mas supondo que ele exista Verso, Onde o que não existe É debatido
1: Fla, fra, Fragrâncias eu, sou, eu tenho uma dicção terrível Fragrâncias Fragrâncias Olá, eu sou Marcelo Gostinim, narrador, produtor e idealizador, podcast do Realidade para Palavras do Gostinim, e... Acorda a tá na hora da gente ir brincar. Oba! Oh, para quem não sabe, o Gostavessa é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso específico foi o primeiro da trilogia da Vela, o nosso episódio Cera. A ideia inicial foi receber a nossa queridíssima amiga Luana Sabiron Para ler os comentários dos três episódios Mas naquela semana eu estava me recuperando de uma Covid Como né? eu até comento acho que no, no, no episódio em si E depois de ler os comentários do primeiro episódio Eu comecei a ficar sem voz Depois de ler os comentários do segundo episódio Eu comecei a sentir muita dor na minha garganta E eu acabei arregando E acabei não lendo os comentários do terceiro episódio dessa trilogia a leitura desse terceiro episódio vai acontecer junto com os comentários do Glória, se tudo der certo. Na quinta-feira, eu não sei quando esse episódio tá saindo no feed, mas na quinta-feira, no dia 2 do 6, a gente vai ter lá na Twitch, twitch.tv barra rpguacha, eu e o André Trapante, se tudo deu certo, né? Lendo os comentários de mais dois episódios e um dia colocando tudo no seu lugar, porque quando tem mês de Guacha, a gente acaba... É, no mês de que tem episódio toda semana, né? A gente acaba se perdendo um pouco. Mas uma hora tudo estabiliza. Vai estabilizar. Acreditem em mim. Segue a gente nas redes sociais. @rpguacha. Se você quiser ajudar esse projeto, ajuda. Assim, gente, muito mesmo. Eu, eu tenho um milhão de ideias. Mas não consigo fazer tudo... Recentemente teve o Guaxa Day, A Luana Sabirão que tá aqui... Ela mestrou uma aventura em que eu joguei... Jogou eu... Jogou a Jujuba... Jogou o JP... E jogou a Chris Lane. Foi incrível... Incrível, incrível, incrível assim... A gente era criança pequena fazendo bobagem... É, queria editar e soltar extra no, no feed? Queria... Mas depois de um mês de episódio extra... Ah, o nosso caixa de extras está abaixo Então eu vou segurar isso e um, e um dia sai Um dia sai Talvez só para os padrinhos, talvez para todo mundo Não sei, não sei Mas para isso eu preciso do apoio de vocês Então lá pelo PicPay ou pelo Padrim Você pode apoiar, a partir de um real você está ajudando muito A partir de 10 reais você faz parte do grupo do Telegram Que tem uma série de vantagens Que eu prometo explicar num outro episódio Porque agora, vamos lá, escutem o que eu e a Luana aprontamos na primeira parte Da nossa leitura de comentários
0: Olá Lu Oi pessoal, oi Guaxa Eu, como o falou, sou a Luana Sabihon E eu tô em um dos nove personagens que, vai, que apareceu Nessa trilogia
1: Nessa trilogia, mas ela tá em um bilhão de outros episódios <risos> Embora ela alegue Que não grava nada Que tá na geladeira e reclame Mas tá bom Dá Tá certo
0: bom. Tu, tu ainda tem o
1: Vale Aventura ou tu, ou tu gastou? Não,
0: ainda tenho. Eu tô lá escondida ainda com a tenho. Dani, atrás do pote de... É que todo mundo pensa que é feijão, mas é sorvete.
1: Mas é sorvete. É que tem esfriou. Eu tive Covid, inclusive, na, 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 na última semana. Então ninguém tá mexendo no sorvete por enquanto.
0: Mas está melhor, né, Guaxa?
1: Não, assim, tô 90%. A, a, agora a Malu tá com sintomas gripais. Mas foi a última. Primeiro foi a Beta, né? Depois fui eu e agora ela. Mas assim, criança e ela tá com duas doses de vacina, né? Eu e a Beta estamos com três doses. Então, assim, foi, foi tranquilo. A minha voz tá melhor, né? Vocês vão. Quem ouviu o episódio desta semana, ouviu a minha voz de, de, de locutor, de madrugada da, da, da rede AM, né? Ó, a Nanaca tá com Covid, mas não foi culpa minha. Eu fui, inclusive, quando eu descobri que tava, eu, eu me isolei, né, a gente, que é o certo. E melhoras, Nanaka. Vamos lá, melhoras. Assim, graças à vacina, é é, é chato pra cacete, mas eu eu fiquei mais tranquilo. Durante a pandemia, eu tinha certeza que se eu pegasse, eu ia morrer. E dessa vez eu peguei e tive a certeza que eu ia sobreviver, porque eu acreditei na, na, na vacina, né? Podia ter morrido, podia, porque a vacina não é 100%, acontece as coisas, tá tudo bem. Mas, durante a pandemia, eu tinha certeza, eu sonhei que, eu, que os episódios da RPG ficavam famosos simplesmente pelo fato que eu morri. Tipo, dupla sertaneja, sabe? Que, 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 ou, ou, sei lá, uma banda que as pessoas só conhecem depois que, que ela se foi. É, é isso, desculpa.
0: Ai, meu. credo,
1: Guaxa, Fala isso não. É, é. Agradeço a, a, aos poucos, mas excelentes amigos que, que falavam para ser idiota, e daí eu parei. <risos> Revisa a antitetânica, porra, eu tenho, eu tenho uma história da antitetânica que a uma vez eu fui mordido por um cachorro e a Flávia Ward entrou numa missão pessoal em me forçar a tomar a vacina, que é o, não é a antitetânica, é a antirrábica a antitetânica é a da, da ferrugem, né, se tu sei uma coisa assim é a, a antirrábica é da, da raiva, né e daí a Flávia tomou pra ela com uma missão pessoal de me convencer a tomar a, a vacina. E, e eu disse, não, mas eu é sou um cachorrinho e tal. E no fim não morri e agradeço a Flávia. Quer dizer, eu ia morrer? Eu não sei, mas.
0: A Flávia do episódio do. Do Volipe?
1: Acho que é Volipe. Sim, aquela Flávia. Antes de... É, não sei, eu sei que eu, to, eu tomei. No fim, o que eu perdi naquele dia? Um pedaço da meia e dignidade, porque é um cachorro bem pequeno. Tá, então pessoal, a gente tá aqui pra ler os comentários do episódio 107. 106 e 108. Eu gravei o 107 e o 106 no ano passado. Em setembro ou em outubro, se eu não me engano. E a terceira parte da trilogia eu gravei esse ano. A, A terceira aventura, eu demorei a ter uma ideia de como é que eu podia contar ela da melhor forma possível. Então ela acabou demorando um pouco. Mas em todos os três casos foram padrinhos que ganharam Vales Aventura. Ou seja, que... Por algum motivo, receber a oportunidade de fazer parte de um grupo em que eu jogo uma aventura, digo assim, ó, uma sinopse, né? Ó, aventura tal, quem quer jogar? E daí as pessoas se candidatam. E quem pode no dia que, que eu tô falando, né? A gente monta um grupinho, seguindo critérios de ter pelo menos um, uma menina, tem que ter todas as regrinhas lá. E daí aconteceram essas três aventuras. É, tem gente lá no grupo ainda, eu tô devendo aventuras pra eles. Tenho aventuras escritas. Eu vou aproveitar para agradecer o Lobão BK, que ele seguiu e deu pra mim. Então, eu, eu, normalmente, eu, como a gente tá gravando, eu vou tocando e agradeço o final. Mas já que me eu, eu chamou a atenção duas vezes seguindo o nome dele, eu tô agradecendo e vou aproveitar e dar oi pro nosso Batman do Rio Grande do Sul. É, oi, Fred. Pronto. Continuando. Então, os três episódios foram gravados com padrinhos, né, que ganharam vale-aventura. eu Tem muita aventura que eu planejo, assim... Porra, quem é o jogador que combina com essa aventura? Como foi o caso da que eu mestrei ontem. Eu queria muito chamar novamente a Carol, esposa do Danilo Battistini, que jogou a aventura de Natal, né? Pra ela jogar sem o marido, né? Sem, sem o Danilo, que, que é uma pessoa maravilhosa. Ele já cavou um NPC na aventura, inclusive. Ele mandou um áudio pra mim hoje de manhã. Mas foi com ela, né? Então foi uma aventura mais... Pensado naquelas três pessoas, e quando é um do Vale Aventura, eu simplesmente coloco lá e quem tiver disponível a gente vai e vê o que acontece. E acaba criando uma aleatoriedade maior pro que vai acontecer na aventura, né? Porque muitas vezes são pessoas que nunca tinham jogado. Não é o caso da Luana, que jogou 40 aventuras já até aqui cinco
0: não, que eu
1: Cinco esteja contando. 5? Meu... <risos> ah, a Jule deve ter gravado quatro Não, só. Não,
0: não. É, foi, se foi, tem foi. 50 aventuras no ano, como eu. Não, não, não. A, a
1: Shelly tem, tem 12, não era? Um negócio desse?
0: Olha, Ou ela lembro. tinha
1: 25 e o, e o Felipe tem 12? Acho não que é lembro. isso. É, ela isso. tem
0: 25
1: e o Felipe 12. Então tá. O dia, o dia que alguém passar a Shelly vocês podem pegar no pé dessa pessoa. Por enquanto, é todo mundo a, abaixo disso. Ah, mas... A Shelly é a Shelly gosta. É verdade <risos> Faz um que ela não... Que ela, faz o tempo que ela joga... Não, ela jogou Nina, né? Não, tá tranquilo Mas daqui a pouco eu sou... Eu, por contrato a gente chama de novamente Mas me perco, estou, estou me perdendo aqui Então, a Luana jogou a segunda aventura, né Lu? Sim Como é tu ouvir, por exemplo, tu ouviu o Cera Antes de sair o, teu, o episódio que tu gravou?
0: É aliviante porque eu estava morrendo de curiosidade para saber o que que teve no episódio anterior mas que foi depois, enfim <risos> e queria saber o que aconteceu num momento específico quando o Guaxa no meio da gravação falou, pessoal, eu sou um gênio
1: não, não, olha só, assim <risos> as pessoas vão achar que eu não sou humilde eu sou humilde <risos> mas as aventuras saíram na ordem que foram gravadas no episódio da cera eu simplesmente coloquei... Eu não lembro por que o um menino passava por cima da, da, do castelo entre os guardas, né? E daí um dos jogadores vê aquilo e ficou aquela ponta solta. E no final da... Pô, eu pensei, ah, vou, te, vou tentar se, se possível, né? Os jogadores vão passar por ali. Talvez a gente consiga, numa das duas aventuras, reproduzir essa cena, mas sem forçar a situação. Quando o personagem da Luana, no segundo episódio, acorda e precisa de uma roupa nova, aí aquilo foi, foi, foi pensamento rápido, não tem planejamento, planejamento ali. Eu põe aqui as roupas do, do meu menino e daí quem via lá de baixo achava que era um menino passando lá em cima, mas era o personagem da Lu e isso acaba marcando o tempo que as aventuras estão acontecendo, né? E acaba que foi, porra, foi, foi legal, eu gostei, eu gostei. Foi
0: maravilhoso.
1: A, me chamaram de o Fred me chamou de gênio e humilde. Isso, isso é verdade. Humilde, eu sou gênio, eu também. E o. O Yuri, o Yuri vazio falou que tá esperando a aprovação para entrar no grupo de padrinhos. É só eu parar para ver os e-mails e eu vou tentar fazer isso amanhã. Ou no máximo fim de semana, gente, para que foi padrinho novo. Para quem tá ouvindo isso editado, olha, sujar. Já, esse bonde já passou, mas eu sempre olho uma, duas vezes por semana os e-mails não é automatizado e eu não tenho uma equipe para fazer isso tá, a, a, o pessoal no chat tá exagerando então vamos direto para nossa leitura ah, então episódio 107 cera ele tem um motivo para ser cera porque na ideia da vela a cera é o, que, é o combustível né eu, eu até comento isso numa das aberturas ah, seria o combustível da vida né? o combustível que faz ah, que alimenta aquela vida ali e é a história de uma vela que está acabando, esse, na verdade duas velas que esse combustível está acabando daquela é, senhora que estava dentro da caverna raspando a vela dos outros para aumentar a própria cera e a da mãe dos jogadores que estava no fim e precisava de mais cera precisava de mais vida para continuar então por isso o primeiro episódio se chama Cera Teve como todos os episódios tiveram a edição do Rafael Zorzal, né? E esse episódio teve como jogador o Gus, a Fabi e o Peu. Não, a Fabi já gravou outros episódios, o Peu já gravou acho que um outro episódio. E o Gus, nessa época, era o primeiro episódio dele, quando ele gravou, né? Mas ele tem mais episódio gravado. Não sei se já saiu. E o primeiro comentário volta aqui a criticar o jogador que só comenta no episódio que ele jogou, embora o Peu já tenha comentado em outro episódio e dito que era pra eu lembrar disso, eu não lembrei, então eu vou criticar. Peu, olá, guacha tudo, que engloba tudo. Será que consegui ser o primeiro a comentar no episódio que eu participo? Espero que sim, conseguiu. O que é uma sacanagem que ele, como padrinho, ele pode ouvir o episódio tipo, dias antes, seja padrinho para ouvir dias antes? E daí preparar o comentário antes E na meia-noite e dois a, data pl- a horário de publicação do episódio, gente Exceto quando eu erro É meia-noite e dois, tá? Não adianta meia-noite atualizar o feed Não adianta meia-noite um atualizar o feed Eu sempre que lembro o programa Meia-noite e dois Aí o padrinho pode preparar o seu comentário entrar lá, meia-noite dois, atualizar e jogar Não sei se foi o caso dele Mas o, o percurso que o seu primeiro ele comentou sem... Como ele foi indo primeiro, ele comentou sem ter ouvido os outros dois. Vamos ver. Minhas dúvidas. Qual foi o gatilho para o Arturo parar de ver o caminho? Como a gente viu lá no terceiro episódio, aquele lugar para caber onde ele estava cabendo, ele era cheio... Ele era como um... Pense como um jogo de videogame, embora ele não seja eletrônico, né? É... Às vezes tu tá numa floresta e tu entra numa numa porta e tu tá num lugar gelado, ou num lugar completamente diferente. Às vezes a coisa não tem muita lógica. O pessoal costuma fazer, tentar terminar jogos mais rápidos, eles acham brechas no programa pra de um lugar tu conseguir pular pra outro. Aquela caverna com as velas, ela não era pra ser acessada. Então existia um, um truque, vamos colocar assim, é, ou uma magia, ou como é que você interpreta isso, né? Pra chegar naquele lugar e que se você é, saísse daquele espaço certinho, tu perdia a caverna e tu tinha que recomeçar os passos. A mulher misteriosa da caverna realmente era a morte? Não. Como a gente viu nos episódios posteriores, ela era a, a primeira rainha, né? Era uma pessoa que, que o Narciso. É, não fica claro no episódio, embora tenha várias dicas ali lembro um pouco, embora não tenha nada a ver pelo amor de Deus, com o episódio da maçã, a ideia é de que uma pessoa de fora chega elimina o rei e tenta tomar o... É, no caso da maçã ele obriga a, a mulher de fam- formas mágicas etc e tal, a, a se casarem para ele ter o título agora de, de ser a pessoa que comanda, e nesse caso o Narciso realmente, ele era apaixonado, ele se apaixona por aquela rainha que não o amava e, em especial porque ele matou o marido dela, né? Isso costuma atrapalhar romances e, e daí ele, ele estendeu a vida dos dois, o que pra ele foi uma benção e pra ela foi, foi um martírio ali, né? Uh, porque pensa com calma, agora não, não precisa existir uma morte, já que as velas acabam com o tempo. Então, mas as velas acabam com o tempo e ela não era a morte, a vela simplesmente ia acabar. Está tudo bem com o Guaxinim? Esqueci o nome dele. Desculpa, Fabi. Qual era o nome do Guaxinim? Era, um nome de, era, cocada, era cocada, né? Era um de comida Cocada, cocada. É, Tá bem, o cocada tá bem Animais nesse mundo, não sei se Será que tem uma caverna específica para as velas desses animais? Ou tinha um cantinho naquela caverna? Eu realmente não pensei nisso Mas deve estar tá lá a vela dela, tá tranquila Não vou fazer mais perguntas, pois acredito que vão ser Respondidas nas continuações, é verdade Se não forem, apareço para perguntar Acho que é isso, sei que quando isso For lido, já terei escutado Mas estou curioso para as continuações não comentei só nesse episódio, venho comentando os outros nos últimos meses. <risos> Isso pode ser jogada para chegar nesse comentário. Eu quero ver daqui para frente, Peu. E muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter jogado essa aventura. E, e muito obrigado pelo seu comentário.
0: <risos> Vamos lá. Jorge Marcos Santos Silva. Olha só, realmente não esperava esse final, hein? Bom dia, Guaxa, Gua... é, convidado, Eu, obrig... é, bom dia, boa noite, na verdade, pra mim. É, ouvi chinins e chat, tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo bem, Guacha? Tudo bem. Eu, est... Eu também tô bem. É, spoilers. Não esperava o início de mais uma trilogia. Adorei mesmo. E a interação dos jogadores, meu Deus, parecem irmãos mesmo na vida real. Mandaram muitíssimo bem. Quem era a mulher na caverna?
1: A gente já respondeu depois, né? Mas uhum.
0: Ela realmente roubava a vida das velas? Se sim, era pra ela que ela roubava?
1: É, eu, eu descrevo que ela raspa com a unha o cantinho da vela, que em teoria, se tu parar pra pensar, não tá alterando completamente é, o tamanho da vela, embora isso possa causar algum problema depois, né? E o farelinho da cera que ela pegava, ela colocava na própria vela. Não funcionaria numa vela real, porque tem questão do pavio, pipipi, Mas naquela simbologia, ela roubava um pouquinho da... Como a gente falou que a cera é o, é o combustível dessa vida, ela roubava esse combustível de outras velas. Notem que ela não fazia, ela tentava... Ela podia simplesmente pegar uma vela, sei lá, arrancar o pavio e amassar toda a cera na vela dela e tava resolvido. Ela não era uma pessoa malvada nesse ponto. É, ela tava tentando tirar o mínimo possível do maior número de velas para ela se fortalecer, para de alguma forma ela se vingar do narciso ou resolver alguma coisa na vida dela, né? É, ela tentava sempre tirar o mínimo de cada vela, como tirar, é, sei lá, segundos da vida de uma pessoa Pra ela, ao invés de tirar dias, horas ou, ou meses, né
0: Imagino que o homem que passou e matou os personagens Seja o rei, certo? Qual a real história dele E a relação dele com a mulher da caverna?
1: Foi o que eu comentei É, é o Narciso Ele era o rei atual, né Ele não é o rei original
0: Porque ao saírem do caminho Já não podiam vê-lo
1: Porque ele tava, ele, ele tava naquele bug da Matrix né? Ele tava naquele lugar é, Específico
0: essa história me lembrou várias histórias árabes e indianas que eu ouvi. Se quiser, procure pela história do livro do destino. Que é uma. que é outra incrível nesse sentido. Pode até render o um episódio, quem sabe? Parabéns a todos por essa história. Muito gostosa de ouvir. Um abraço, um abraço forte, força e luz para todos nós e até logo.
1: Muito obrigado, querido. A inspiração inicial dessa aventura. Ela veio na época que eu escrevi, saiu é uma coleção do Magic, né? O jogo de cartas, de lobisomens. E tinha uma temática, assim, meio de velas. Se não me engano, tinha um ritual de velas, que na história foi usado pra prender algum lobisomem, ou pra se proteger do lobisomem. Tinha uma história dessa. Mas, assim, a imagem de, de um monte de, de velas, sabe? Assim, numa, inicialmente era na floresta, né? Mas depois eu pensei na, na parte prática que isso botaria fogo. E chamaria muita atenção, né? E daí eu troquei pra, pra caverna. E troquei a ilustração do Magic por aquela maravilhosa que vocês encontram lá na Jeitinho Geek, né? Que, que a Lu foi atrás foi fa- pedir pra fazer depois do, do, do que ela gravou o episódio. Tô
0: com a camiseta, então, aliás. Mas aí...
1: <risos> Hã? Eu
0: tô com
1: a camiseta, aliás. Ah, sim, quem quiser, camiseta, sei lá, caneca que for. Dessa aventura específica pra lembrar. Dá uma olhada lá no Jeitinho Geek. Mas é, é isso. Eu vou ler o próximo comentário. É do Gabriel Narciso Pereja. Querido, o Narciso foi porque o lugar brincava com flores, tá? Antes qualquer, de qualquer coisa. E daí o Narciso é uma flor. E tem a questão do narcisismo, né? E desculpe. Os jogadores homens. Olá, guaxat- todos Vamos lá de novo. Olá, guaxatodes. Os jogadores homens eram irmãos de verdade? E porque eles brigaram por coisas inúteis Que não levaram a lugar nenhum E até atrapalhavam mais do que ajudavam Como se tivessem prática de anos Fazendo isso <risos> Isso é engraçado Teve gente que não gostou Teve gente que amou Eu achei interessante porque eles não foram Eles não eram aventureiros de RPG Vamos resolver isso e voltar pra casa e, Sabe, eles Interpretaram o papel deles Levando a série até demais Né E e eu achei bem bacana, achei bem divertido ali Eu fiquei preocupado em, sei lá Depois de que os jogadores estarem brigando entre eles Mas quando eu vi que era tudo só simplesmente da interpretação Aí eu disse, ok, então então tá bom, né Porque não pode as pessoas brigarem Continuando, com tanto FTP na própria vila e arredores O cara queria tirar cera da própria vela Em vez de, de matar um outro qualquer que merecesse morrer? Sério? Ah, sim, é o, é os jogadores. Eram, eram nesse ponto eles eram nobres, nobres aventureiros. Já que passaram baita puro brigando com a mulher sinistra, por que não levar logo a vela dos quatro de uma vez? Cada um que as via carregava duas e tal de boa, é verdade. E aprendam com Frank Bergenteyn, de Grace and Frank. Sempre tem um nome e profissão falsos para se apresentar a desconhecidos, em especial quando fazendo coisas de natureza questionável. Que bom que não falaram o nome do cocada. Luana, qual o seu nome falso e profissão falsa agora?
0: Nome falso e profissão falsa? É, muita gente vai me odiar, mas Catherine Price e, e assassina profissional. Assassina de aluguel.
1: Assim. Ah, <risos> Se tu quisesse estar querendo disfarçar alguma coisa, não é uma boa opção. Mas é uma opção. <risos> O Gabriel Narciso volta depois e continua, voltei já que o grande Guachini me citou no último Guataverso. Na verdade, já tinha voltado a comentar quando fui convidado lá. Nada que de desculpar-se pelo nome, achei massa a referência a mim. Até quando eu mesmo passei a querer. Até eu mesmo passei a querer matar o dito cujo re re A pronúncia do sobrenome é par, Eu não vou conseguir. Para os devientes derivadas da linguista, o Afi e Pa é. Puta que eu não vou conseguir, tá? Pareja. É, 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 não sei. Eu era o nome da Luana. Que é a Luana.
0: <risos> é, tô desistindo. O Guacha não falou, gente. Não marca. Não, tu tá lendo? Tu É tem que o falar. que tem que falar? Então tá bom. Tô desistindo. Não desista, meu querido. <risos> é, Guacha do céu. Como você põe a morte pra lidar com os jogadores? A propósito, agora tá spoiler, né? É, eles morreram todos, incluindo a mãe deles?
1: Não, no, no caso a mãe dele salvou eles no final, né?
0: Não desistam. O Washa Clan ainda precisa de vocês. Assim como o Missangas. É... é verdade. Costuma ouvir no Deviante, mas hoje tive que ouvir pelo Spotify.
1: Então normalmente ele escuta pelo próprio portal.
0: sim
1: O próximo comentário é do Luiz Edivaldo Correia. Ele coloca: Nossa, Guacha, que episódio legal. Gosto muito dessa temática: vida, morte, tempo, velas. Spoilers diversos. Não só do episódio, mas de filmes e referências Nossa, vamos lá A morte, se era ela mesmo, não era Me lembrou aquela que cura o Hellboy Hellboy 2 Hellboy 2 é o... Com o cara do... Do do Stranger Things? Quando a Netflix transformar isso no episódio da série Erpegocha Cast Unlimited Terá que ser dirigida pelo Deutoro Pô, seria maravilhoso E esse lance de trocar cera e cuidar de vela Me lembrou um caso em Livros de Magia em que um dos personagens salva outro trocando sua vida pela dele, usando a magia élfica de velas. Parabéns ao jogador que disse que não utilizaria vidas de outras pessoas para salvar a de sua mãe, fazer, o cer- fazer certo o que é certo. Se eles que querem sacrificar, beleza. Mas não pode usar outras vidas. Acredito que foi assim que a morte chegou na condição que estava. Começou querendo ajudar alguém e depois ficou obcecada com a imortalidade. Não era o caso, mas é um, um, com um episódio só, era, a, a minha intenção era que vocês pensassem isso. Quero fazer um jabá aqui. Pessoal, se vocês já são padrinhos do RPGocha, se tornem padrinhos do Missangas também. É um projeto maravilhoso, os apresentadores são super legais e é muito divertido. Eu faço parte do Missangas também, gente, que teve alguns problemas financeiros aí nos últimos meses. É, mas, assim, no momento voltou a se pagar. então mas, mas escutem lá. tem O último episódio saiu, foi maravilhoso, com... O Brian, lá do Eu Tava Lá. Tem episódio com a Luana, que tá aqui comigo. Esse? Tem, episódio com a Judo. Tem episódio com a Shelly, do ano passado, se não me engano. Então dá uma conferida lá, que tem bastante coisa. Tem episódio com o Tiki, que jogou um dos episódios também. Tem... Um monte de episódios. Muitos episódios. Parabéns pelo seu aniversário, obrigado. E pelo aniversário do projeto, obrigado. E tudo de bom a todos nós, mestres, jogadores, editores e ouvintes. Obrigado por tudo. Marcelo, eu que agradeço, querido.
0: Paulo Campos. A história foi muito boa como sempre, mas os jogadores entraram muito nos personagens, mais do que devia eu. Dessa vez, 50% do episódio foram discussões inúteis. Eu quase, abando- é, a, Bruno? Voltando. É, eu quase abandonei o episódio de tão irritado que eu já estava ficando com tanta discussão. Tive que escutar parcelado para não desistir. Até parei aqui em 1 hora e 20 para escrever esse comentário de estressar. PS, por que os gênios não levam as velas deles também? Paulo
1: Campos, pistola. <risos> é, como eu falei, cada, cada, cada aventura é uma aventura, cada jogador é um jogador. E eu entendo que, para a história andar, a discussão não era tão útil, mas para manter a, a realidade do que aconteceu no, no episódio, né? Eu achei que elas enriqueceram bastante Mas como eu comentei em cima, teve gente que amou Teve gente que que não gostou E a maioria acho que ficou neutra Acho que não teve tanto problema E muita gente pensou em levar as velas também Mas na hora do desespero, gente Salvar a mãe é cada um por si Na
0: hora do jogo a gente faz a ação Depois a gente escuta Nossa, por que que eu não fiz isso
1: Ele ele complementa A chave
0: A chave criatura era o guardião da caverna Ou alguém que não sabia a lenda inteira. A parte da imortalidade se levava ao altar. E foi deteriorando e enlouquecendo por ficar sozinha na caverna. Se mantendo da cera dos outros para não morrer.
1: Quase. Ela enlouqueceu porque ela dependia do Narciso. Que ficava sempre deixando a vela dela no limite. né? Ela chega na caverna com a intenção de simplesmente tirar a vela dela de lá. E buscar a imortalidade. Mas como a gente vê no próximo episódio que se passa antes, ela a vela dela já tá no final. Ela tava completando a própria vela para a vela dela ter vida terceira suficiente para ela conseguir chegar ao altar e fazer o ciclo dela de se tornar imortal ali. Então ela tava, ela precisava alimentar a vela dela primeiro, porque se ela simplesmente saísse com aquela vela pequenininha, é, é, e era muito fácil apagar e ela ia acabar morrendo. A, além disso, a, a vela para ela, para o Narciso é, envolve também é, como é a vida, né? A, a essência envolve a força de cada um. E uma vela mais fraca, uma pessoa mais fraca. O próximo comentário da Wii, ela coloca: Santa Guacha Criaturas. Os episódios sempre me lembram de coisas, mas esse especificamente me trouxe memória de três jogos: Brothers Arteio of Two Sons. É, é o Brothers, né? Do, é, é um jogo maravilhoso, onde irmãos vão em uma jornada para encontrar a para pro seu pai. Esse é um jogo maravilhoso que tu joga. Com dois personagens em um controle só E não é como aqueles jogos que Ah, move um boneco, para, vai lá e move o outro Não Pensa no controle de Playstation Em que um dos Tem Tem dois daquelas alavancas né Uma das alavancas está controlando um irmão E a outra alavanca está controlando o outro Então tem que resolver puzzle, fazer as coisas Muitas vezes com os dois irmãos Ao mesmo tempo É um jogo lindo, maravilhoso E tem um final que... que eu aprovo é, se é que vocês me entendem E sim, é um jogo maravilhoso Embora ele não tenha É, é um, um item, né Pra, pra salvar o... Não, não tem uma vela Pelo menos até onde eu lembro A parte deles voltando, principalmente... Ah, aqui, ah, ela vai explicar Por quê. A parte dele voltando Voltando, principalmente, atravessando o rio Me lembrou Shelter No qual você é uma mãe texugo Numa jornada tentando, tendo que cuidar De seus recém-nascidos e procurar um abrigo Cara, eu... Assim, o nome não me é estranho Mas eu nunca joguei E o fato de ser uma mãe texugo... Porra, podia ser um guaxinim, podia ser um guaxinim. Mas já já ganhei meu interesse, eu eu vou atrás desse aqui. E não consigo ver velas sem pensar em Sky Shield of Light. Conheço o jogo, mas mas nunca joguei. Especialmente no desafio do fogo, onde você entra numa caverna escura e deve achar a saída sem deixar sua vela apagar. E o único jeito é ir acendendo a próxima vela no caminho. Desafio é especialmente difícil... é especialmente difícil sozinho. As
0: imagens do jogo são bonitas?
1: É, isso aqui é do deve ser do Shelton, né? Que tá o texugo ali. E aqui é do Shoot of Light. Tem imagem lá no post, tem que você dar uma olhadinha, né? Quem tá na live, deixa eu ver se tá pegando. tá pegando ali. Bem bonito mesmo.
0: O Corvo comentou, Guaxa.
1: Eu não conheço essa pessoa, <risos> mas pode ler.
0: <risos> Salve, Mestre Guaxinim. Salve, demais mamíferos, tudo bem? Olha... Vim aqui falar que não tinha nada a ver com os acontecimentos desse episódio, mas acho que deixei cair algumas penas negras da discórdia entre os jogadores, viu? Porque a interação deles, entre eles, foi bem complicada pra dizer o mínimo. Não me lembro de algum outro episódio em que a dinâmica entre os jogadores tenha prejudicado o andamento da história. Esse realmente foi um ponto fora da curva, e não de uma forma boa. Deixo meus biscoitos em formato de corvo, fresquinhos e crocantes para o mestre e e a jogadora e ao editor. Aos jogadores, biscoitos já, já meio murchos e esquecidos no fundo de algum pacote mal fechado. E a lembrança de que se estar certo atrapalha a diversão, é melhor estar meio errado mesmo e dar boas gargalhadas. No mais, um grande abraço penoso do amigo, amigo será corvo.
1: Primeiro, eu não tenho um amigo emplumado. É... Segundo... Muito obrigado pelo seu comentário. Como eu falei antes, eu discordo. Eu, eu acho... Tanto que foi... era o Gans, né? Era o Gans e o Peu? Sim. O Tá pra ser um episódio m- muito bom. É o próximo... tipo, Já saiu o Gloria, né? Se chama A Voz da Garotinha. Em que eu chamei o Gans. E foi, e foi um daqueles episódios que... É, eu escolhi os personagens a dedo. E o Gans, ele tá, tá nessa... É, tu pode não ter gostado de um personagem específico, mas é como o pessoal querer julgar a Luana por tudo que a Kate Price fez, não é verdade? Justo. Eu acho as atitudes da Kate Price piores do que as do, do irmão. Jogar granada em mulheres inocentes me chocou muito mais do que. Mas é um gosto pessoal, né? Cada, cada um, cada um. E, de novo, obrigado pelo seu comentário. É, obviamente, minha agressividade com as suas penas é porque eu sei que elas são falsas. Você não é o verdadeiro corvo. Porque o verdadeiro corvo todo mundo sabe que é. Olha, uma sereia. Você pode, você pode ler o prato, né? Eu leio o próximo, né? <risos> Sim. Sereia amiga comenta: Olá, querido guaxa. Guaxa convidado, que é a Lu. Oi. E todo guaxa clã. Você já conversou com uma sereia, Luana?
0: Não. Não que eu me lembre. É
1: perigoso. O Répegote nunca teve a sereia clássica com o um rabo de peixe. Era sempre ela meio serpentoide, né? É, quer dizer... Tem não teve Cível. nenhuma <risos> até agora. Me aguarda. Eita. Primeiramente, meus parabéns a todos os participantes. Entraram mesmo no clima dos irmãos. Por vezes até exagerando na superproteção, brigando para ver quem se sacrificariam pelo outro. Antes é de ter certeza se esse sacrifício era mesmo necessário. Gostei que eles não levaram a vela deles. Olha só. De novo, teve gente que não gostou deles ignorarem a própria vela. Teve gente que gostou deles deixarem a vela. Mostrou que eles realmente foram ali por estarem procurando ajudar a mãe. E não para se tornarem imortais. Aqui vão algumas perguntas. Vamos lá. 1. Um, a mãe estava tentando se tornar imortal porque estava doente, não podia se curar. Sim, os filhos já não tinham mais a figura do, do pai, né? E a mãe não, não, não queria deixá-los ali. A mãe, ela, a intenção da mãe não era ficar imortal. A intenção da mãe era viver mais. É, porque ela estava doente, é isso. Quem ou o que era a mulher cega na caverna? A gente já acabou explicando nos outros episódios, né? É, não acredito que ela seja a morte. Você acertou. Já que estava roubando para si um pouquinho da vida de cada um Olha só, perfeita interpretação A cera que a mulher cega roubava era de velas aleatórias Ou ela sabia de quem pegava a a cera Ela sabia de quem pegava a cera Porque ela estava há tanto tempo convivendo com aquilo ali E ela tinha recebido a cera de tanta gente na vela dela Que o Narciso fazia para ela se manter viva que ela tinha algum dom Como eu falei, a, a cera é, é a vida deles Então ela, ela, pelo cheiro Ela conseguia identificar velas e tal Mas assim, ela não, conhe... ela sabia o nome da, Dos donos das velas Mas em nenhum caso Ela tava tirando a vela de alguém específico Ela sabia de quem ela tava tirando Embora ela não sabia quem era a pessoa Não sei se, se ficou claro Tipo, eu sei que eu tenho aqui a vela Do, do Ricardo Alfredo Eu nunca vi Ricardo Alfredo eu não sei quem é Ricardo Alfredo e, e por que eu escolhi um nome tão difícil de falar. Mas é, ela sabia que estava tirando a vida do Ricardo Alfredo e não, mas embora não fizesse isso porque ela quisesse sacanear o Ricardo Alfredo, é só porque a vela dele estava ali e dela tirou um pouquinho e foi para a próxima, é, para a próxima vela. Espero que não tenham ver mais não teve. Obrigado. Se tiver, me desculpe. Quem estiver lendo, me empolguei aqui. Abraço a todos. Bebam água. Pode deixar.
0: Próximo comentário é meu.
1: Um momento que eu sempre gosto que aconteça é a pessoa ler o seu próprio <risos> comentário para se arrepender do que eu escrevi.
0: Olá, Guacha. É, olá, chat. E olá, quem estiver lendo aí. Oi, pra mim mesmo, do passado. Vim mais pra dar de biscoitos e trufas. É, biscoitos e trufas, o episódio tá maravilhoso. Acho que só tem uma pergunta. Quem é o cara no final? Já foi respondido, eu acho, né?
1: É o Narciso? Uhum.
0: Aliás, episódio maravilhoso. Players excepcional, história incrível, edição top. Enfim, ri muito com os irmãos tretando e a personagem da Fabi no meio disso tudo. Fiquei com dó... É verdade, muito
1: se fala, muito se fala dos irmãos brigando, mas pouco se fala do sofrimento do caçula. registrado com
0: eu, eu me diverti com isso, tá bom? Mas, detalhes. Fiquei com dó da mulher, mas ao mesmo tempo achei pouco. Um mix de sentimento por ela. Só mais uma coisa, tem a ver com o episódio do Corvo? KkkkkJ. Brincadeira Enfim, quero a parte 3 Aliás, Guaxa, você é um gênio <risos> Você sabe o que eu tô falando Já foi dito anteriormente também
1: É, foi eu me auto-elogiando Mas não tem problema porque ela vai fazer Merchando ela mesma
0: <risos> Mais uma coisinha Tem camiseta inspirada na, na trilogia da Vela Na arroba gentinho, underline geek Obrigada pelo catinho, até mais Dessa vez não vou pedir pra jogar
1: a Jeitinho Geek, ela tá no, no Twitter também?
0: Não, só no Instagram. Ou no então Twitter. Então, é na...
1: se tu botar só. Se tu botar só Jeitinho Geek e não explicar que é no Instagram, as pessoas podem se perder.
0: Justo, você Você tem, tal, um tem, um tem bom que ponto. registrar
1: isso no Twitter antes que alguém registre isso no Twitter, tá? Nem que seja pra só segurar a marca.
0: É um bom ponto. Vou fazer isso. Tenho que lembrar. Ah, o pessoal fez uma pergunta aqui. Que eu, é, aí eu fiquei com curiosa, já que tá nas minhas perguntas, eu vou fazer. como a mãe sabia
1: da história? No episódio 2 a gente fala sobre isso. <risos> Beleza. Luan Gaetano, puta. Ah, oh, meu Deus, tenho ver mais. <risos> Sacanagem. E é o único também, meu Deus. Vamos lá. Obrigado, hein, Luan. Achei que você era meu amigo. Olá, bando do Mão Pelada. Como vocês andam? anda com as quatro patas no chão, né? Com a mão pelada no chão. Pra quem não sabe, no, no Sul, o Guaxinim, ele é conhecido como Mão Pelada, porque, olha só. Ele é todo peludo, menos nas mãos. E nos pés. Acabei de fazer a minha inscrição no Enem e vem direto o comentário episódio. Eu acho que já acabou a inscrição pro Enem, mas se não acabou, se inscreva pro Enem, gente. Mesmo que esteja velho. Assim, ah, estou muito velho fazendo Enem. Faz Enem. O, o jovem é, é tanso, no, no geral. Você vai pegar a vaga de tudo. <risos> é Voltando. Jovem, você não é tanso, se inscreva. Vai ter idoso e você vai passar no lugar dele. <risos> é... Fica a mensagem de, de apoio e carinho a todos. Duas palavras, para e bens. Para todos os envolvidos, os irmãos... Olha só, os irmãos foram perfeitos incrivelmente sonorizados. Pareciam irmãos na vida real. E isso foi tão maravilhoso, é, tão maravilhoso de ouvir. E isso foi tão maravilhoso de ouvir. A cada briga e discussão desnecessária, eu ia me envolvendo com os três. Eu, eu brigava muito com minha irmã, eu também me identifiquei. De uma forma que eu quase chorei no final. Quase, pois claramente a mãe deles iria reviver geral. Isso faz parte de uma teoria minha. E agora é hora dos spoilers, vamos lá. Sobre Narciso, ele não é o rei, né? Atualmente é. Eu sei que isso pode ser spoiler dos próximos capítulos dos contos da Cera. É, na verdade, desconto da vela, né, a cera é, é só esse Mas como o Guacha Verso tem um pé Na realidade, normalmente imortais não costumam gostar De sua imortalidade Ah, mas aí, assim, normalmente imortal Não gosta da sua própria imortalidade Mas o cara se chama Narciso Desculpa o Narciso que comentou lá em cima <risos> Mas esse Narciso Em específico, ele é o Narciso Narciso e, e, e ele se achava bastante Após um certo tempo Deve ser chato ver tudo acabar e recomeçar, e você sempre o mesmo é, ser, sem mudanças. Ou ele é o rei e a história está mal contada. Então, ele matou o rei original, né? Pois claramente ele tinha relação com a lei de Dimitrescu da Caverna. Boa referência. Isso supondo que ele seja o homem que apareceu no final. Era ele. É, e que ele tenha cometido uma leve vingança, sim. o pano pra ele, pois claramente era só desmaiar a mulher sem matar ela e correr. Não curti agredir a senhora. E daí que ela tava raspando a cera dos outros. É, depois que tu viu quem é esse cara nos outros episódios, eu acho que tu mudou de ideia. Ela parecia precisar e não estava abertamente matando ninguém. Só reduzindo seus anos de vida. Ah não, ah tá, tu entendeu. Tá do lado da senhora, então tá certo. Nada grave nem pesado. O homem mesmo poderia estar levando a cera para refazer as feridas que ela fazia nas velas. A fim de evitar que ela acabasse matando alguém. Não foi o caso. E guarda me responde. Caso a pessoa apagasse a vela e acendesse ela de novo, a pessoa voltaria à vida? Sim! Como a gente viu nos próximos dois episódios, né? E qual era a magia da caverna que fazia ela desaparecer? Era a suspensão de descrença dele sumindo e revelando ela? Como a gente viu lá no terceiro episódio, o lugar, ele era meio fake. E aquela caverna não era para ser tão acessível às pessoas. É como tu encontrar um jeito de ficar com vida infinita num jogo de videogame. Você, em teoria, a menos que alguém programou isso, né? Você não deveria conseguir isso tão facilmente. Você só deve ler isso daqui a quatro semanas. Foi há 16 dias, 16 dias... Eu não sei quanto... Eu acho que há duas semanas e meia. Então, um beijo do fanfiqueiro que odeia aves graças ao RP Guaxa. Mais aleatório de toda a podosfera. Muito obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Vamos
0: lá, Jum... Oh, é, ia, é... Vamos lá. Jumozinha, quer dizer, Juleiva. É, salve Guaxa, Guacha Convidade e Guachomunidade. Oi, Ju, tudo bom? Para começar, bebam água. Já tá aqui. Tô bebendo. <risos> Dito isso, trouxe biscoitinhos com gotas de chocolate para apreciação à luz de velas para todos os envolvidos do, no episódio: Guacha, jogadores e editor. No episódio, Sabi foi a filha querida e sensata, enquanto Gus e Peu transmitiam todo o conflito entre os irmãos. Ficou bem realista, (risos) hahaha, amei. Bem como irmãos poderiam poderiam fazer, no fim, os três uniram-se para salvar a mãe. Gostei bastante do final, a queda dos jogadores um por um e o personagem do Peu esticando-se para colocar a vela no altar. Curtiu o sacrifício e a atenção criada. Já estou curiosa para ouvir os próximos. Abraços. Ju.
1: A Ju que era mãe, né? A
0: Ju era mãe.
1: A Ju que era mãe. E ao tocar a vela dela no no altar, a Ju se tornou imortal. A menos que alguém tenha uma tesoura muito especial para cortar o seu pavio. E daí ela só esperou o tempo suficiente para depois trazer os filhos de volta. E isso foi maravilhoso. Temos agora o comentário da Mika Shinin. Que na foto dela tá fazendo um cosplay da Rinata do Naruto. Interessante. Estou, estou curioso, vamos lá. Olá, acho que episódio foi esse? Meu Deus, eu fiquei aflito em vários momentos a ponto de pausar o episódio e ficar uns minutos sem ouvir. KKKKKK. Os plays estavam 101% nos personagens, né? É verdade. Porque, santo Cristo, quanta briga sem motivos, parecia realmente irmãos. Spoiler! Quando eles pegavam a vela da mãe e começaram a brigar, eu me tremi de agonia, com medo da discussão acabar com a vela se apagando. E também a parte final, onde eles encontram aquele cara e deixam escapar os nomes, deixando a possibilidade de dar tudo errado, mas mas, enfim, deu certo, kkk. E não posso deixar de falar dessa edição fantástica. Os efeitos sonoros e a narrativa fantástica me fizeram imergir muito na história. Muitos biscoitos a todos... Ansiosa para os próximos episódios Espero que tenha Vou descobrir se ela gostou ou não Se ela comentou ou não nos próximos episódios Mas obrigado obrigado pelo seu comentário
0: Eu concordo com ela na parte dos irmãos Brigando e Eu pegava Eu tava escutando e mandava Eu tô nessa parte (risos) E a gente comentando e eu escutando É
1: O O Macedo JG7 Lembrou uma coisa muito importante Que quem é imortal não morre no final pode
0: <risos> Justo, Caroline. Puff puff puff. Olá, guacha Guaxá ouvinte, 20, humanidade e Guaxá Olá. Meu primeiro comentário aqui, porque só agora consegui alcançar os episódios no feed. Tô aqui mais para dar biscoitos deliciosos com carinha de Guaxinin. Vou guardar minhas teorias para quando a trilogia for fechada. Um beijo.
1: Um beijo, queridos, espero que você tenha voltado no terceiro episódio o Próximo comentário é do IC Maker 0 ele colocou Olá Mestre Guaxa, olá pessoas lindas do chat E ouvintes, e ele não mandou lá pra, pra Não ler. Essa aventura ficou muito massa, muita tensão Com os jogadores tendo que proteger a vela E com medo de algo acontecesse a ela Perguntas Um dos jogadores parou de enxergar a entrada da caverna e tudo lá dentro Por quê? Eu expliquei lá em cima é, Se ficar alguma dúvida, coloca aqui Depois que eu, que eu respondo, tá não é Só porque a gente tem mais dois episódios pra ler Homem estranho da floresta parecia não fazer mal aos jogadores. Estava ali só para fazer o mesmo que os jogadores estavam fazendo com a mãe deles. Era isso? Não. Ele simplesmente... Ele estava ele fora do ambiente que ele, que, ele, que ele se sentia em casa, né? Que eram os muros do, do castelo. Ele estava só é, indo aos poucos, conhecendo ali ó, os jogadores. Ele... Na, fora dos domínios dele. É, quanto mais longe da vela dele ele estava... É, menos força ele tinha. então ali ele estava cauteloso só. embora eu acho que ele também daria um pau nos no jogadores se precisasse. Uh, continuando no final os jogadores morreram. ocupado a truques na floresta. sim, ele calmamente apagou a vela de todos eles. ele não contava que eles chegassem com a vela da mãe a tempo e que a mãe depois é, voltasse até a caverna que vai estar vazia, né? como a gente sabe Narciso volta para o castelo e, e ela resgatasse a vela deles e reacendesse. O sinal é engraçado que tem quatro velas no... Não, eu vou deixar para o terceiro episódio, mas vamos vamos lá. Pode ir para o próximo.
0: O Icemaker pediu desculpa e está desculpado. (risos) Andreu Farias. Gostaria de deixar uma nota de repúdio ao filho de um corvo que, numa gigantesca cena de desespero, proferiu a seguinte fala. Eu, calmamente, analiso a vela para ver se... Tem alguma coisa... Enquanto uma velha amaldiçoava... Corria loucamente para apagar a vela dele... Eu não tenho palavras para descrever... A aflição visceral... Que senti no momento... É quase como se eu estivesse... Assistindo uma novela mexicana... Nunca irei perdoá-lo... Em casa. <risos> Brincadeiras à parte... Adorei o episódio... Especialmente a interação entre os irmãos... Bri- é, birrados... Que claramente era uma interpretação saudável em que os dois jogadores estavam dedi- dedicados nela. Mas antes de despedir, fica uma pergunta: a viúva desse episódio é o mesmo do da... Me Chama? Sim. Sim. <risos> Se sim, o que aconteceu para ela adotar aquela atitude?
1: Ela estava morrendo, a atitude no estilo de raspar a vela dos outros. Ela estava desesperada, ela estava no, no fim da vida dela, né? Ela já tinha perdido a visão, ela tava. ela tava, ela não queria tirar a vida de mais de ninguém. Ao mesmo tempo em que ela queria aumentar a vida dela.
0: É, de qualquer forma, muito obrigado pelo episódio Guachitos. E um grandíssimo biscoito Corvino a todos os envolvidos. E colocou que houve pelo Google Podcast.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo seu comentário, Andrew. E, e obrigado por dizer onde é que você escuta, que você fica aquela dúvida. Para fechar esse episódio está gigantesco o Rodrigo Basso. Olá, Mestre Guacha, convidade. Que é a Lu. Ei,
0: Basso.
1: Guaxate e o Desde a trilogia da cigarra, eu estava esperando uma nova trilogia do RP Guaxa e gostei do primeiro episódio. Aqui vemos mais uma aplicação da fórmula guax- do Guaxinim. Ah, para reuni-lo e colocá-lo direto na aventura. Três pessoas com alguma ligação forte de amizade parentesco, tentando salvar uma pessoa que amam. Olha, isso é verdade. Afinal, o clichê existe por um motivo. Ele funciona. É verdade. O episódio que eu gravei ontem, eram são três amigas também que tem um amor é, em comum por, por uma coisa específica. O, a voz da garotinha foge dessa fórmula. É, não, quer dizer, a voz da garotinha tem duas pessoas. É, vocês, vão, vocês vão ver. Gostei bastante da ideia toda envolvendo as velas, o texto de abertura e como tudo ficou em torno da temática. O senhor, Guaxa, sabe muito bem como amarrar tudo. Obrigado. Minha dúvida é sobre o homem que aparece ao final e entra na caverna. Após o momento face-palme do Peu, é verdade. Ele era alguém que estava ali por algum motivo dos outros episódios, ou foi apenas uma maneira de adicionar a emoção no final da aventura, gerando um momento memorável da corrida da tocha olímpica. Narciso, atrás da, da mulher que fugiu, né? No mais, parabéns a todas as pessoas envolvidas no episódio, em especial a Zorzal, por aquele violino angustiante que ele colocava no momento em São assim, incrível Sim, incrível. para incrível. Próximo episódio, então, é Chama, episódio 108. Esteve. Ua, tem
0: mais um comentário.
1: Tem mais
0: um comentário.
1: De Como 12 um minutos atrás. <risos> ah, quem é o filho da mãe? <risos> Vitor
0: Matheus. Vou lendo enquanto você coloca.
1: É, lá. Olá,
0: Guaxosfera. Boa noite. Agora, escutando a leitura de comentários na Twitch, a todos acompanhem as lives do guacha Eu escutei esse episódio antes de fazer minha prova de carro para tirar minha carteira e passei. Então, muito obrigada, Guacha, por me acompanhar por todos esses momentos. Desde quando comecei, que eu quero... Que eu, é... Desde quando comecei, que eu lembre no episódio a falta da Michelle, depois que você... Depois de você fazer o tweet, na época eu usava bem pouco o Twitter e, milha- e milagrosamente vi num tweet do Jovem Nerd que falava sobre eles adiarem o lançamento do episódio do Nerdcast, do Nerdcast RPG e você disse que não atravava os episódios. Assim, fui atrás do Spotify, que é onde eu escuto até hoje. Novamente, muito obrigada e espero conseguir ajudar e acompanhar o projeto por muito tempo e algumas ideias é, será será algumas, com algumas ideias será o que vem aí quem quiser, seja padrinho, acompanhe e divulgue-o é, é, e divulgue o RP Guacha para todos os lugares que conseguir. um abraço e até mais
1: até querido, primeiro eu queria retirar minhas críticas, o comentário foi maravilhoso parabéns por ter tirado a sua carta de motorista, segundo o comentário, do jeito que tu colocou, parece que eu fui lá dizer... KKK, eu não atraso o Nerdcast sim, não. O que eu coloquei na época foi o seguinte... Sem problemas, enquanto não sai o Nerdcast de RPG... Vocês podem ouvir o RPG que sai a cada 14 dias. Foi isso que eu disse, tá? Não quis... Não... Treta, assim, treta é bom, faz o pessoal conhecer o episódio... Mas eu não quero treta hoje. Acabei de me recuperar da Covid. Então muito obrigado pelo seu comentário, querido. O Herp já tem várias lojas parceiras. Dá uma olhadinha aqui no post. Em especial, a Jeitinho Geek da própria Luana. Eu vou deixar para agradecer os novos padrinhos em episódios futuros. Mas desde já um beijo no coração de todos vocês. É, saibam que só existe o Gosta Verso. Porque vocês existem. Na verdade, o Gosta Verso nem existe. Gardênia Vermelha é uma pequena vila que produz perfumes muito admirados dentro das muralhas do Castelo Negro. Ao menos é isso que dizem os comerciantes que trocam comida pelas fra- fra- fragrâncias. Fla- fra- fragrâncias. eu uso essas palavras? Fragrâncias. Eu tenho uma dicção terrível. Fragrâncias. Fragrâncias. É, tá certo isso? Fra- é. É fra- isso. É fragrância. É fragrância, né? É isso.
0: Fra-gan- que
1: trocam comidas pelas fragrâncias. Fra... Caralho, Zorzal. Fra... Fragrâncias. Eu não vou. Nunca. Você pode falar perfume? Não sei. Mas aquilo já tem perfume no texto é. antes,
0: né? Ah, tá. Fragrâncias.
1: É, eu, eu, devia ter, eu devia ter ensaiado fora da minha mente. Eu, eu costumo dividir a palavra quando é assim. Eu penso no fra, depois no grã. Uh, tá. Quando eu falo separado, fica mais fácil falar fra e depois grã, então fica fragrâncias. Que trocam comida pelas fragrâncias. Fragrâncias. Vai lá, Zorzão. Pisando nos passos perfuma- perfumados. Pisando nos passos perfumados. Tá difícil também. Perfumados é mais fácil. É, as rosas parecem indicar. As rosas não são. são gardenias vermelhas.